0: Du lytter til Karrieredesign-podcasten i episode 46. Jeg er din vært, Janet Laumann. Og i dag skal vi snakke om den fuldt ud optimale, mest lækre, mest nydelsesfulde arbejdsdag, du overhovedet kan forestille dig. Velkommen til Karrieredesign-podcasten. Stedet, hvor du designer en karriere, du elsker hvert et minut af. Og nu din vært. Karrieredesignekspert Janet Laumann. Nå, nu skal I høre. Så den gang imellem, så tager jeg min egen medicin og kigger på jobopslag. <laughs> du ved, det kan være sådan en dag, hvor jeg tænker, det ville også bare være nemmere, hvis man havde et fast job. Så, øh, så skulle man ikke generere den der omsætning hver måned. Og de der sådan, offerperioder, dem kan jo jeg også ryge ned i som værksætter. Fordi, lå, jeg er bare et menneske. Og så sad jeg der og kiggede. Og så øh, i løbet af en uge, så har jeg kigget på tre opslag. Sådan en... Øh, en opslag, hvor man skulle hjælpe østrig med at være sådan noget content manager, eller hvad det var. Og monitorerende alt muligt. Og jeg tænkte, det lyder da meget sjovt, så kunne man snakke øh, tysk. Og jeg var faktisk, jeg var faktisk der, hvor jeg ringede <laughs> på opslaget og hørte den der kontaktpersonens øh, nute dialekt og tænkte, nej det, det, det kunne være sjovt. Selvom jeg har overhovedet ingen intention om at være <laughs> content manager. Og så kiggede jeg på en, en stilling inden for noget ledelse, og jeg kiggede på en stilling som noget underviser og nu skal I høre her hvad der skete i de der jobopslag som var fuldtid der var ikke noget der havde det tid va? selvom det egentlig er hvis jeg skulle vælge noget ville jeg helst kun have en deltidsstilling jeg er slet ikke interesseret i fuldtid der kunne jeg se at øh, at den dag den var allerede skåret ud for mig der var ikke meget jeg selv kunne vælge opgaverne var lagt fast og de var lagt fast af nogle andre og I kan godt høre, her går det helt galt for Janet, fordi hun er jo en uh, innovator. Så hvis folk, de allerede har lagt opgaverne fast, så er det jo allerede for snævert. Og så sidder jeg lidt og kiggede på det og tænkt: jamen selv hvis jeg går tilbage til hende, jeg var nyuddannet i 30'erne, eller midt 30'erne og jeg er blevet mor, så vil jeg slukke på de her opslag. Og det er simpelthen fordi rigtig mange jobopslag er for kedelige. Men jeg gav der lidt skud i bøssen, så jeg sad og nærstuderede, hvad er det de vil have mig til at gøre i de her opslag? Og så satte jeg mig ned og dybte visualiserede, hvordan vil det være for mig at være i den her stilling som underviser på det her sted for unge mennesker? Hvad fylder jeg min dag med? Hvordan har jeg det, når jeg sidder i kantinen og skal spise frokost med mine kolleger? Når jeg skal forberede mig til noget undervisning? Eller når jeg skal være projektleder for det her i den her ledelsesgruppe? for et eller andet system. det var stadigvæk noget undervisning, men man skulle være med til at undervise, øh, eller udvikle systemerne og processerne i det. Og så fik jeg den her velkendte følelse, du kommer til at røve kede dig. <laughs> I løbet af tre måneder, så er du allerede, øh, så er du allerede videre, Janne. Og så tænkte jeg, det var lidt interessant, fordi det, det er noget, jeg har slået med i hele min karriere, det her med, at jeg har taget jobs, og så er jeg lynhurtigt begyndt at kede mig. Fordi de var så forudsigelige. Og så tænker jeg, Gad vide, hvad der ville ske, hvis man i stedet for, at man skulle reagere og respondere på et jobopslag her, som andre mennesker har fastsat ud fra deres behov. Hvad ville der ske, hvis man lavede sit eget jobopslag? <laughs> og sin egen lille bullet liste over fede opgaver? Og hvad vil der ske, hvis man så gik i gang med at visualisere, hvordan er det så at være i den virkelighed? Hvor man selv har dyb og direkte indflydelse på opgaverne. Prøv lige at tænke lidt over det. Fordi lige om lidt, så skal vi lave den opgave sammen. Du og jeg. Og det skal vi, fordi som iværksætter, der har jeg jo opdaget, at jeg har 100% indflydelse på min arbejdsdag. Jeg kan gøre, hvad der passer mig. Og tanken om at presse mig selv ned i størrelse 37 igen, og sådan vil det opleves for mig, når jeg skulle tage et job fastsat af andre. Det vil virkelig virkelig føles begrænsende og stramt, snærende, faktisk måske i virkeligheden direkte smertefuld. Så for nogle af os, der er sådan hardcore designer, så det er det simpelthen ikke en mulighed, det er ikke en vej at gå. Vi kan være heldige, og så kan vi finde noget, hvor vi hygger os med det. Men det skal være meget lidt defineret, hvis man er en, en fri sjæl. Ikke? Jeg er jo begyndt at have en arbejdsdag nu, med de forskellige samarbejdspartnere, jeg har, hvor jeg i så høj grad bestemmer, hvad jeg propper ind i min dag, at jeg kan se kontrasten til, den gang det ikke var en mulighed for mig. Og jeg tænker ikke, at jeg skal sidde her og være den eneste, som har opdaget det her. Jeg tænker, nej, det skal vi skulle opdage i fællesskab, at den her måde fuldstændig at rammelægge vores arbejdsdag, vores, vores hverdag i de enkelte opgaver ind i det, det er for snævert, det er for gammeldags, det er, det er maskintankegangen fra The Good Old Days, hvor vi stempler ind og ud. Altså bare tanken om, at nogen bestemmer over, at jeg skal arbejde 37 timer. Jeg skal være produktiv i 37 timer. Altså for lange patter, så er det sagt. Jeg er slet ikke det sted. Jeg synes faktisk heller ikke, at du skal være det sted. Vi skal lære de nye kommende arbejdsgiver, som byder opgaver ud. At det skal de overhovedet ikke blande sig i. Altså vi må gerne tilrettelægge det selv. Der må være et eller andet overordnet, vi skal, vi skal udføre. Men hvis ikke vi i vi rammer kan formulere det selv, eller være medformulere i de roller, vi skal varetage, så tror jeg sgu ikke på, at der sker sand innovation, sand produktudvikling, sand fed borgerservice. Jeg tror ikke en skid på det, fordi vi rammer jo systemerne derude. Og det er jo ikke problemet, er jo ikke den enkelte arbejdsgiver, problemet er systemtankegangen. Altså... Systeme-essen-sele-auf, ville Frans Kafka har skrevet, hvis han havde levet i 2021. Ikke? De bliver meget hurtigt umenneskelige, ondskabsfulde og decideret ligegyldige meningsløse. Så det skal vi jo have stoppet. Og noget af det, jeg kan se, det er, at det kræver jo, at vi har en god sansning af vores egen indre kerne, og hvem vi er i verden, og hvordan vi har lyst til at være i verden. Så den her øvelse med simpelthen at sætte sig ned og sige, Hvordan ser den optimale arbejdsdag ud for mig? Den vil jeg så gerne invitere dig til at lave med mig i dag. Jeg har jo det her projekt kørende med en kvinde, hvor vi dels skriver en bog, og dels arbejder på undervisning, workshops, vi skal ud og levere i forbindelse med den her bog, og det er vanvittigt spændende. Og hun tænker ligesom mig, vi har forventningsafstemt dybt og ænderligt nu, og vi skal gøre gjort det på papir. Gør gerne, fordi det vigtige for os er at være i en kærlig, næringsrig samarbejdsrelation. Gensidig, respektfuld, ærende vores behov, og med mulighed for at være fuldt og helt dem, vi er som mennesker. Punktum. Så øh, we're walking, they're talking. Og, og vi sidder og leger med, øh, og skitserer den her bog. Og på et tidspunkt, så siger jeg, jeg tror jeg skulle lige, jeg skal have et fodbad. <laughs> det er en af de sjældne dage der hvor, øh, i sidste uge, hvor det var solskin. Så jeg, jeg, min mand, han har stablet fire paller op herude foran den ene mur. Og så har farmors gamle madrasser, dem øh, har vi arvet i bedste genbrugsstil. Så madrassen røg op, og jeg kunne konstatere, damn, den passer til pallerne, det er skide godt. Der røg puder op og så videre, og så en par, op. Og så slæbte jeg min computer med derud. Og så sad jeg altså der og lavede fodbold. Og så skrev jeg grin over, øh, at det var det dejligt at lige køle fødderne og sådan noget, mens vi bare arbejdede videre. Igen. Hele tiden fokus på, at vi skal nyde det. En anden dag, jeg har flippet lidt over, jeg kan gøre lige sådan noget med dufte, jeg er sådan meget, uh, det skal være meget sanseligt i hos mig. Så købte jeg købt sådan noget Palo Santo-træ, som er sådan en eller anden slags træ, sådan røgelse den kan bruges til, og det dufter underligt. Så sad jeg og fyrede det af, og så sad jeg sådan og kiggede på mit skrivebord og tænkte, hold kæft, du ligner Claverian de Connie fra Karlslunde. No offense, hvis du findes i Karlslunde. Det hele er meget lillat og røgelse og kristaller. Og jeg er sådan, okay, jeg ser en af dem nu, der er blevet hende der midalderne dame, der til til krystaller og katte. <laughs> og så flippegrinede vi over det. Men jeg, jeg kan slet ikke se mig selv trykke den her side af på en offentlig arbejdsplads, hvor herre til hest kan du så få uniformen på, Janet. Og nej, det kan Janet ikke en skid. <laughs> Fordi det er ikke der, hun er kreativ, det er ikke der, hun udvikler, det er ikke der, hun trives og folder sig ud som menneske. Tværtimod, det er der, hun bliver klasket ind i en af de her systemkasser. Og lurer mig, om du ikke måske gør lidt det samme. Kan du se det? Hvad nu, hvis du er bedst, hvis du får lov at arbejde udenfor, eller hvis du får lov at arbejde sen eftermiddag, eller der er sådan en dejlig ro om søndagen, du kan arbejde hele søndagen, men så vil du gerne holde nogle dage fri. Og en filan får vi sat os selv og hinanden fri til at være præcis dem vi er. Med lille hår og krystal eller gummistøvler. Når jeg gør de her ting med lige at tage et vådbad midt i det hele. Så sker der jo magi. Ikke? Der sker jo dels det jeg vidt får mine fødder. Men også at jeg egentlig bare er lidt vild. Wild woman. Altså med min krop og mine sanser. I min helt almindelige hverdag. Og det betyder at jeg kan regenerere. Og det her med at regenerere, det er sgu ikke kun noget, vi skal gøre efter klokken 16 og i weekenden, og i de der meget få sparsomme uger, vi har med noget ferie. Så hvad vil der ske, hvis det bliver mergedet mere, så mere af din person og mere af den regenerering, du har brug for i dit helt almindelige daglige liv, det popper og får lov at få en masse plads i dit arbejdsliv? Ja, det kræver nok en anden leder, ikke? fordi mange af de her søde ledere, de er fanget selv i systemtænkning, fordi det er det, de bliver belønnet for. Så derfor, du skal tage en notesblok, og så skal du tage din tus blyant, jeg har sådan en på Kronborg med konnekron på, eller dronninge, det kan man lige vurdere, fordi så synes jeg, at jeg bliver i godt humør, støtter nogle museer og føler mig lidt som en dronning. Og den energi vi vil vi gerne være i, ikke? Den indre leder. Og så skriver du simpelthen ned, hvordan og bare i stikord, ikke noget perfektionisme her, det findes ikke hos Diana. Hvordan vil en fuldstændig fænomenal arbejdsdag se ud for dig? Er det vigtigt for dig, at din krop har det godt? Er det vigtigt for dig, at du kan gå ind og meditere? Er det vigtigt for dig, at du kan stemple ud af en masse social, halvøj og småtalk? Er det vigtigt for dig, at du kan stemple ind i en masse social og småtalk, talk, fordi det regenererer dig, ikke? Vær kompromilløs omkring, at du skal nyde det. Det kan være, at du skal have en massage i din dag. Det kan være, at du skal være 45 minutter ude i naturen. Ude i din have, ude, ude fra have ude i Fældeparken. Gå ud ved vandet, hvis du arbejder sådan et sted, hvis der er en lille sø. Hvordan kan du være mest mulig tro overfor, at hvis denne her dag var den sidste, du havde tilbage... Du er egentlig okay med dit arbejde, men du vil gerne kunne regenerere løbende i løbet af arbejdet, altså en arbejdsdag. Hvordan ser den så ud, når du har gjort det på den ene side af din notes Det kan også være, at du skriver side op og side ned, og du vil gerne proppe den ind med alt muligt. Det kan være, at du tænker, mm, jeg vil gerne leve spansk, jeg vil gerne bare for 12 til 2 derude og spise middag. Ja, ja, så gør du det. Eller i min ideale arbejdsdag, der kan jeg tale med min chef om, at det er sådan her, jeg gør det, og de tjekker aldrig, hvornår jeg kommer og hvornår jeg går. De bare holder øje med, om arbejdet bliver leveret, og om der er kvalitet i det, jeg leverer. Perfekt. Sådan skal det være. Men forestil dig lige, at du tænker, jeg skal have et marketing-, kommunikationsjob, ledelsesjob, udviklingsjob, hvad det nu kan være, konsulentjob, og du kan selv proppe dine opgaver ind. Altså, jeg har jo fundet ud af at det. Det jeg elsker allermest, det er den direkte kontakt med mennesker. Jeg er helt pjattet med det. Det er derfor, jeg har været så meget rejseleder og stået så meget i butik og lavet så meget coaching. Jeg elsker det. Hvis man sætter mig til at administrere systemer, så dør jeg på rekordtid. Jeg kan ikke se meningen med det. Jeg synes, det er ligegyldigt. Det er tageligt at ikke kunne have den direkte menneskekontakt med for nogen, der er det. Nej tak, giv mig en siders rapport, jeg skal sidde og lave stille og roligt. Det giver mig bliss. Kan du se det? Det er en misforståelse at vi skal være i jobs, hvor det er jobbet, der bestemmer, eller opgavekombinationen, opgavemængden, der bestemmer, hvordan du skal have det. Det er jo ikke, altså, det er jo ikke nærende. Det er jo ikke regenerativt. Det er ikke omsorgsfuldt. Det er i hvert fald heller ikke innovativt, fordi der vil være alt for mange af de der typer af opgaver, som du i hverken gider eller skal varetage. Og den eneste grund til, at de ligger på dit bord, det er, fordi vi stadig hænger i 37 timer om ugen tankegang. Og det er en dårlig vane, det er en administrativ dovenskab. Altså det er det der. Og der er ikke nogen, der siger fra omkring det, og så ender vi med at have måske to tiger opgaver. Hvis du har fulgt med i Design podcasten. alting bliver opdelt på en skala fra 1 til 10, og 10 er det højeste. Så hvis du har 10, to, op, øh, to tiere opgaver, men resten det ligger på fem og derunder, så vil du ikke trives i dit job. Lige meget om du er leder, lige meget om du er direktør. Det er bare ikke dig, der skal sidde med de opgaver. Men har du mulighed for at delegere dem? Nej, det har du ikke. Fordi der er ikke en anden i 37-timers stilling, som er allokeret til det ressourcemæssigt. Så jeg tænker, at det her er en vigtig samtale at tage. Ikke? Men det starter med, at vi indefra, os mennesker, der er i de her jobs, bliver klar over, hvordan en ideal arbejdsdag ser ud for os. Fordi når vi er der, når vi er i nydelsen, når vi har... Gjorde det her at arbejdet med at blive klar over det, og få det frem i lyset. Det er kun derfra, vi kan påvirke og ændre tingene. Vi kan ikke påvirke og ændre det, hvis det ligger som sådan en murende frustration, eller fornemmelse af, at noget ikke er rigtigt inde i maven på os. Kan du følge mig? Så det er faktisk, altså det, det lyder simpelt, men det her det er en vigtig opgave, du kan lave for dig selv, hvor du lige får lavet en status quo på, hvor mange af de her opgaver, hvis du er i job, nyder jeg, eller hvis du ikke er i job, Hvordan ser det perfekte scenarie ud for mig? Og det der også kommer til at ske, det er at du vil kunne tage det med til jobsamtale, hvis du går til jobsamtale. Fordi så har du et blueprint at komme med, i stedet for at du bare er den der blank slate, hvor alt bare kan blive proppet over på. Og så er det, at du måske, måske ikke risikerer ligesom mig at gå kold i dit job efter 3-6 måneder. Jeg har taget den her episode op, fordi jeg har hørt det fra rigtig mange mennesker, at de også er fanget i det her. Men vi snakker jo ikke rigtig om det, fordi vi tænker, om det er bare mig, der har det sådan her. Og nu ved jeg, at det er det ikke. Vi er mange, der har det sådan her. Og ved du hvad, jeg tror, at det er fordi, at dybt inden for vores sunde dyrenatur, der synes vi, at det er latterligt organiseret. <laughs> Men vi har jo ikke kunne sige det til nogen. Vi har heller ikke kunne dele det med hinanden. Det gør vi nu. Og så begynder vi at frisætte os fra pseudoarbejde og hjernedøde stillingsopslag. Og så reelt co-create med arbejdsgiver, med dem der ansætter, eller med hinanden, nogle jobs, hvor vi vidderligt trives. Fordi det er ikke os alle sammen, der skal have fuldtidsjobs længere. Fremtiden den er meget mere entrepreneurial. Læs Sigges bog om entreprenørstaten. Jeg glæder mig så meget til at læse den. Jeg tror, den er fænomenal. Politikere, embedsmænd... Sågar journalister er jo også trætte af den her øh, systemet for systemets skyldtænkning, så vi er nødt til at kunne stå alle sammen, også inden i os selv individuelt, i den her nulpunktzone, hvor vi tænker, fuck, det gamle lort virker ikke, men hvad skal jeg sætte i stedet? Det her det er mit bud på, hvordan du kan sætte noget i stedet sådan hurtigt i dit eget lille hverdagsliv, som du har kontrol over, som du kan påvirke, og som du kan sanse og mærke effekten af, når du har skrevet det ned på et stykke papir. Jeg håber, at du får lejet lidt med opgaven, og får et par aha-oplevelser, når du har været igennem den. Og så må du rigtig gerne skrive til mig på infosnabelag.jannetlaumann.com eller på LinkedIn. Hook op med mig på LinkedIn. Det er den eneste somi kanal jeg har tilbage de andre, har jeg med hård hånd ryddet ud. Og så fortæl mig, hvordan det var at lave opgaven. Jeg læser alle de mails, jeg får, og jeg svarer hver en. Kan du have en fantastisk dag. Hvis du er episoden her, så vil jeg blive rigtig glad for, at du deler gavmild ud af stjerner på iTunes og gerne fortæller, hvad du præcis sætter pris på i en anmeldelse. Din hjælp gør en rigtig stor forskel. Taler jeg ind i et sted, du er i dit liv her og nu, så tjek karrieredesign ud. Det er mit mundlige masterprogram, hvor vi tager alt det, du lærer her i podcasten. Vi bruger det, vi studerer det, vi lever det. Du kan læse meget mere om det på karrieredesign Jeg vil elske at arbejde sammen med dig inde på programmet.